0: Am 16. März 1914 um kurz nach 17 Uhr lässt sich eine Frau in die Pariser Rue Trouillon 26 fahren. Sie ist äußerst elegant gekleidet, sie trägt einen Hut, Pelz und ein schwarzes Samtkleid, lässt darauf schließen, dass es an dem Tag durchaus kühl ist. Sie steht nun vor der Redaktion des Figaro, damals wie heute einer der wichtigsten Tageszeitungen Frankreichs, übrigens auch die älteste noch bestehende Zeitung in Frankreich.
1: Heute wirtschaftsliberal und konservativ, vergleichbar mit der FAZ. Im Jahr 1914 heißt konservativ noch etwas anderes als heute. Damals schlägt der Figaro deutlich nationalistischere Töne an. Herausgeber ist Gaston Calmet, gilt als stramm rechts, ist in Frankreich ein sehr bekannter Journalist. Und genau den wünscht die Dame nun zu sprechen. Sie nennt aber am Anfang nicht ihren Namen und
0: deswegen lässt sie der Portier auch nicht durch. Ohnehin befindet sich Calmet gerade in einem wichtigen Gespräch mit einem ganz bekannten französischen Schriftsteller. Aber sie
1: lässt sich nicht abwimmeln, sie ist hartnäckig. Es vergeht wohl mehr als eine Stunde. Sie hinterlegt dann schließlich ihre Visitenkarte in einem Briefumschlag. Dieser Briefumschlag wird Calmet gebracht und tatsächlich empfängt dieser sie schließlich, denn er kennt diese Frau, die ihn da zu sprechen wünscht. Sie betritt sein Büro vermutlich wortlos wenn wir gleich erfahren, wer die Frau ist, dann wird das, was jetzt passiert, wirklich unglaublich, denn sie zieht relativ schnell aus ihrem Muff, das ist so eine Pelzrolle, in die man beide Hände steckt äh, zum Wärmen, daraus zieht sie einen Revolver. Und sie zielt dann auf Kalmet und feuert fünf
0: Schüsse ab. Vier davon treffen ihn, auch eine Arterie wird zerfetzt. Natürlich stürzen sofort verschiedene Mitarbeiter in das Büro ihres Chefs, der eben blutend am Boden liegt. Die Frau leistet überhaupt keinen Widerstand. Sie versucht
1: auch nicht, irgendwie bis zur Ankunft der Polizei zu fliehen. Bis die Ärzte eintreffen, wird Karl Mett in seinen Sessel gesetzt. Seine Zeitung wird später schreiben, dass ihr Chef, der 30 Jahre für das Blatt tätig war, schwer verletzt noch erklärt haben soll, er habe nie jemanden mit seiner Arbeit kränken wollen, habe nur seine Pflicht getan. Er stirbt dann noch in der Nacht an den Folgen des Angriffs in einem Krankenhaus. Und
0: damit ist wirklich einer der bekanntesten französischen Journalisten tot, erschossen in der eigenen Redaktion. Das Pikante an der Geschichte, dem Mord war eine unglaubliche mediale Schlammschlacht vorausgegangen, ja wohl einer der heftigsten und längsten in der französischen Geschichte. Initiiert wurde diese Pressekampagne von unserem heutigen Mordopfer, Gaston Calmette, und seine Angriffe richteten sich gegen den amtierenden französischen Finanzminister Joseph Caillot. Was hat unsere noch unbekannte Frau, fragen sich jetzt wahrscheinlich alle, mit dieser Geschichte zu tun?
1: Ja, sehr viel, denn ihr Name ist Henriette Caillot. Sie ist die Ehefrau. Wir reden also über die Tötung eines weit über die französischen Grenzen bekannten Journalisten. Täterin ist die Frau eines absoluten Spitzenpolitikers. Wir können uns also langsam ausmalen, was das damals, aber auch natürlich für uns heute noch für ein unglaubliches Verbrechen ist. Ein Fall, in dem es um Intrigen, Macht, Liebe und um überholte Vorstellungen von Frau und Mann geht. Ein Fall, der exemplarisch für die Zerrissenheit der französischen Gesellschaft am Vorabend des Ersten Weltkrieges steht. Ja,
0: und einer, der mit einem spektakulären Prozess bzw. Urteil auch enden wird. Über all das reden wir heute. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ihr hört Tatort Geschichte.
1: Natürlich hat der Tod von Gaston Calmet die ganze Republik erschüttert. Es war eine handfeste Staatsaffäre, die jeder Haus of Cards Staffel ohne Probleme in den Schatten stellt. Es ist ja jetzt nicht unbedingt alltäglich, dass einer der bekanntesten Journalisten einfach von der Ehefrau eines bekannten Politikers umgebracht wird. Mir jedenfalls fällt es schwer, so etwas in die Gegenwart zu übertragen, also mir das für das Hier und Jetzt, für das Heute vorzustellen. Schauen wir uns dieses Liebespaar Kayo, das im Zentrum unserer heutigen Tat steht, etwas genauer an. Henriette ist am Tattag 39 Jahre alt, er Joseph schon über 50. Beide waren vor ihrer gemeinsamen Ehe schon einmal verheiratet. Ja, sie hat mit knapp 20 das erste Mal
0: geheiratet, also sehr jung, wobei in dieser Zeit auch gar nicht so ungewöhnlich und bringt aus dieser Ehe auch zwei Kinder mit. Eine auf den überlieferten Fotografien immer sehr elegant gekleidete Frau. Henriette und Joseph lernen sich bei einem Diner der höheren politischen Kreise kennen. Im Jahr 1907 haben sie dann eine leidenschaftliche Affäre. Auch Joseph ist zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet.
1: Du hast jetzt gerade so schön von Leidenschaft gesprochen. Also leidenschaftlich sind wohl auch die Liebesbriefe, die man sich schreibt. Die beiden lassen sich dann irgendwann scheiden und heiraten im Jahr 1911. Joseph kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie der französischen Oberschicht. Schon sein Vater war mehrfach Minister. Ja, er sitzt mit
0: 35 beispielsweise bereits im Parlament. Er gilt von seiner Erscheinung her eher als arrogant. Auch das optische Erscheinungsbild kann man ein bisschen in dieses Muster packen. Zumindest aus unserer heutigen Sicht nicht ganz gewöhnlich. Er hat eine Glatze, einen gestutzten Schnurrbart, Monokel statt Brille. Er
1: genießt den Ruf eines Playboys, der Geld, Frauen und auch die Jagd liebt. Er polarisiert aber insbesondere wegen seiner politischen Überzeugung. Und einer, der ihn ganz besonders auf dem Kieker hat, ist Gaston Calmet. Und der Figaro, warum ist das so? Joseph Caillot ist Radikalsozialist, den Begriff erklären wir gleich, wird im Laufe seiner Karriere sage und schreibe siebenmal Finanzminister sein. Das zeigt so ein bisschen
0: auch die politisch instabile Lage Frankreichs. Zu der Zeit war Frankreich eine Republik, die sogenannte Dritte Republik, davor unter Napoleon ja kurzzeitig wieder zur Monarchie geworden die dann mit einer kurzen republikanischen Unterbrechung erst durch die Niederlage Frankreichs gegen Preußen im Jahr 1870, 71 dann beendet wird. Und daraufhin folgt eben die Phase der Dritten Republik, die von heftigen innen- und außenpolitischen Konflikten gekennzeichnet ist. Es geht um das Zurückdrängen des Einflusses der katholischen Kirche. Es geht um Rechte gegen Linke, um Befürworter der Monarchie gegen Republikaner, All das brasselt irgendwie in Frankreich
1: dann aufeinander. Und zu diesen Republikanern gehört eben auch Caillot und seine Partei, die Radikalsozialisten. Der Name ist vielleicht etwas verwirrend, weil wir heute radikal wohl eher mit besonders extrem verbinden würden. Sehr vereinfacht ausgedrückt, radikal meint vor allen Dingen damals Abgrenzung von der Monarchie. Man könnte auch sagen radikal-republikanisch. Entscheidend für unsere heutige Episode ist aber vielleicht auch noch ein zweiter Punkt, Innenpolitisch ist Frankreich ja sehr, du hast es so ein bisschen auch schon angedeutet, geprägt von Krisen und Affären damals, was man vielleicht noch kennt, so Mitte der 1890er Jahre zumindest, wenn man im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, die Dreifußaffäre. Dreifuß ist ein jüdischer Hauptmann,
0: der zu Unrecht wegen Landesverrats verurteilt wird, weil er angeblich für das deutsche Kaiserreich spioniert hätte. Das war ein riesiger Skandal. Da kommt auch der Antisemitismus in Frankreich nochmal stark auf. Und auch hier sehen wir klerikale, antisemitische, monarchistische Kreise, hohe Militärführer, die sich öffentlich gegen die Rehabilitierung des unschuldigen Dreifuß einsetzen. Es kommt ja echt fast zum Bürgerkrieg. Und als Folge der Affäre sammeln sich unter dem Dach der Radikalsozialisten sogenannte Zentristen, also Leute aus der Mitte und Linke. Und einer der wichtigsten Figuren
1: aus dieser Ecke ist eben Joseph Cailloux. Ja, die radikalsozialistische Partei, die gibt es schon vorher, das sollten wir der Vollständigkeit halber dazu sagen. Die stellt übrigens bis 1940 insgesamt, da sieht man es auch nochmal, 31 Premierminister. Auch das zeigt nochmal, wie Frankreich damals wirklich so innenpolitisch einem äh, Pulverfass gleicht. Und die Radikalsozialisten, insbesondere Joseph Caillot als Finanzminister, die kämpfen unter anderem auch für die Einführung der Einkommensteuer. Merken wir uns, denn das ist für das heutige Verbrechen ganz zentral. Ja, Joseph
0: Caillot wird oftmals so als der Vater der Einkommensteuer ähm, in Erinnerung gehalten. Er bringt 1909 ein entsprechendes Gesetz durch die Abgeordnetenkammern, Aber das blockiert der doch eher konservativ dominierte Senat. Ja, und die Debatten um diese Einkommensteuer, die werden dann 1914 wirklich an Fahrt aufnehmen. Und Gaston Calmet und seine Zeitung Le Figaro, die werden jetzt zum Sprachrohr der konservativen Kräfte, die jetzt massiv Stimmung gegen diese Einführung
1: der Steuer machen. Dazu kommen wir gleich, schauen wir aber auch nochmal in die Außenpolitik. Denn auch die macht Joseph Caillot zu einem Feindbild, insbesondere bei denen, die einen Revanchekrieg gegen das Deutsche Reich fordern. Warum? 1914 und die Jahre davor sind geprägt von einem Wettlauf um Kolonien der europäischen Großmächte, vor allem in Afrika und hier treffen eben auch die Interessen von Frankreich und dem Deutschen Reich aufeinander. Deutschland hat ja erst sehr spät begonnen in diesen Wettlauf um die Kolonien einzusteigen und das spitzt sich eben insbesondere in Nordafrika zu, Marokko ist hier zu nennen, Frankreich beansprucht die Gebiete für sich und es kommt zu zwei großen Marokko-Krisen. Ja, und das Deutsche Reich um Kaiser Wilhelm II. will die französische Vorherrschaft in Marokko nur dann akzeptieren, wenn man dafür im Gegenzug von Frankreich mit anderen Gebieten entschädigt wird. Ja, um dem
0: auch Nachdruck zu verleihen, lässt der deutsche Kaiser dann dieses Kriegsschiff Panther an der Küste von Agadir im Süden Marokkos kreuzender Krieg liegt also in der Luft. Es ist eine pure Provokation. Am Ende einigt man sich. Frankreich bekommt Marokko zugesprochen, hat dort eine Art Protektorat inne. Deutschland im Gegenzug bekommt einen Teil von französisch Äquatorialafrika. Das wurde von den Deutschen dann als Neu-Kamerun bezeichnet. Dazu zählen die heutigen Staaten Gabun, die Republik Kongo, die Zentralafrikanische Republik sowie der Tschad. Wir erkennen hier nicht nur, wie unglaublich selbstverständlich die Europäer fremde Kulturen und Gebiete einfach hin und her schacherten, ne? sondern wir erkennen auch wieder die Feindschaft, die man damals auch als Erbfeindschaft
1: schon bezeichnet hat, zwischen Frankreich und dem Deutschen Kaiserreich. Ja, und in beiden Ländern, und daran sieht man diese Feindschaft eben sehr gut, gibt es heftige Kritik an diesem sogenannten Marokko-Kongo-Abkommen, weil dies von nationalistischen Kreisen eben als Niederlage gewertet wird. Und das kanalisiert sich nicht nur, aber unter anderem in Frankreich eben auch auf die Person Joseph Caillot, denn er ist kurz zuvor Premierminister. Kurz deshalb, weil er das nur von 1911 bis 1912 sein wird und er eben als Folge dieses Abkommens gestürzt wird. Ihm wird auch in der Presse unter anderem im Figaro fehlender Patriotismus vorgeworfen, Caillot hat sich übrigens in der Zeit auch gegen eine Verlängerung der allgemeinen Wehrpflicht eingesetzt. Also das müssen wir uns ja auch vorstellen. Du hast es vorhin gesagt, es ist eine Zeit des unglaublichen Säbelrasselns. Die Großmächte, insbesondere Frankreich und Deutschland, stehen sich also immer feindlicher gegenüber. Und genau in dieser Zeit setzt er sich eben dagegen ein, die Wehrpflicht zu verlängern. Ja, ich glaube, wir können es kurz machen.
0: Seine Sozial- und vor allen Dingen seine Außenpolitik, die macht ihm zum Feindbild, zum Hassbild zahlreiche Franzosen. Sicher nicht nur in antirepublikanischen Kreisen allein. Einer, der ihn ohne jeden Zweifel auch persönlich hasst und seine Fehde öffentlich eben über die eigene Zeitung austrägt, das ist Gaston Calmet. Ja, einfach alles, für das Caillaux steht, dürfte er zutiefst abgelehnt haben. In seiner Sicht war er der reiche Politiker, der mit seinem arroganten und zur Überheblichkeit neigenden Auftretener, sich zur Hassfigur macht, der sich für höhere Steuern einsetzt, der auch irgendwie als Deutschland freundlicher Verräter an der französischen Nation gilt und diese tiefe Abscheu, der Versuch eben, Joseph Caillot, um jeden Preis politisch zu vernichten, das sehen wir jetzt in den Wochen und Monaten vor dem Attentat und vor allen Dingen sehen wir das in dieser medialen Schmutzkampagne, die jetzt einsetzen wird.
1: Und wir werden sehen, dass ihm dabei jedes Mittel recht ist. Ja, beinahe täglich sind in dieser Zeit Artikel von Calmet gegen Caillot im Figaro zu lesen. Das alles können wir hier jetzt natürlich nicht durchspielen. Wir haben aber so eine kleine Auswahl getroffen von den angeblichen Enthüllungen, die da zu lesen sind. Los geht es damit, dass Caillot als Finanzminister verschiedene Banken begünstigt haben soll, für die er selber in der Zeit vor seiner Tätigkeit als Politiker tätig war. Oder es soll seine schützende über
0: einen Spekulanten gehalten haben, weil der die Radikalsozialisten mit hohen Geldsummen unterstützt haben soll. Den vermeintlichen Höhepunkt dieser Aufdeckung, die bis dahin wirklich ohne Substanz gewesen sind, können wir auf den 13. März 1914 datieren. Drei Tage vor der Bluttat holt nun Gaston Calmet zum großen Schlag aus. Er veröffentlicht einen Leitartikel, dem der Abdruck eines persönlichen Briefs von Joseph Caillot beigelegt ist. Dieser Brief ist aus dem Jahr 1911. Wir erinnern uns, das Jahr, an dem erstmals
1: die Einführung der Einkommensteuer debattiert wurde. Es ist ein privater Brief an eine Frau, den die Leserinnen und Leser da als fotografischen Abdruck sehen. Also auch das nochmal, um zu zeigen, das ist hier wirklich jetzt eine authentische Quelle. Calmet hatte unentwegt im Privatleben des Ehepaars Caillou herumgeschnüffelt, suchte überall nach belastendem Material gegen Joseph. Dieser Brief, der jetzt hier zu sehen ist, wurde vermutlich an Henriette adressiert, aber der Name ist in dem Artikel geschwärzt. Darin heißt es unter anderem, ich zitiere mal, Ich habe die Einkommensteuer zerschmettert, indem ich mir den Anschein gab, sie zu verteidigen. Und es das heißt dann in der Unterzeichnung, dein Joe. Es wird also suggeriert, das können wir hier festhalten, Caillou selbst sei ein Trittbrettfahrer, der eigentlich gar nicht die Einkommensteuer einführen will. Das steckt ja so ein bisschen in diesem kurzen Zitat drin. Das Problem ist allerdings, dieser Brief ist wohl komplett aus dem Kontext gerissen. Aber es bleibt natürlich der Eindruck, Caillou sei ein Verräter, der in Wirklichkeit ein doppeltes Spiel treibt. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, um so besonders authentisch zu wirken, garniert Gaston Calmet diese Veröffentlichung dann auch noch mit einer persönlichen Erklärung. Aus der ich jetzt mal kurz
0: vorlesen werde. Es ist das erste Mal in meiner 30-jährigen journalistischen Laufbahn, dass ich einen Privatbrief gegen den Willen seines Besitzers oder seines Urhebers veröffentlicht habe. Meine Würde empfindet darob einen wahren Schmerz und ich klage mich bei denjenigen, welches dieses Vorgehen pein bereiten wird, selbst an. Aber vergessen wir nicht, dass ich gegen einen Mann kämpfe, der alle Gesetze unterdrückt, wenn sein Interesse auf dem Spiel steht. Ja, was können wir aus diesem kurzen Ausschnitt rausnehmen, er will Kajo fertig machen. Er schreckt
1: nicht mal davor zurück, irgendwie das Briefgeheimnis zu verletzen. Ich finde auch super interessant, diese Kampagne nimmt solche Ausmaße an, dass das sogar auch in der deutschen Tagespresse nachzulesen ist, Hannes. Ich bin extra mal ins Archiv hinuntergestiegen und habe mir die damals größte Tageszeitung des Deutschen Kaiserreiches herausgesucht, das Berliner Tageblatt politisch liberal, nach eigenem Selbstverständnis, aber damals schon mit neutralem Anspruch. Und da heißt es am 13.3. also dem Tag der Figaro-Veröffentlichung, noch eine Kayot-Enthüllung. Was auffällt, im Berliner Tageblatt wird betont, wie haltlos die angeblichen Enthüllungen bisher alle gewesen sind. Und die Kampagne von Calmet, die setzt sich dann auch am 14.3. fort, nicht nur im Figaro, sondern davon ist auch hier dann wieder im Berliner Tageblatt zu lesen. Da heißt die Überschrift des Artikels, also dann am 14.03. die Hetze gegen Caillot. Also
0: Henriette Caillot, die Ehefrau von Joseph, selbst wird sich später daran erinnern, dass es fast 140 Artikel zu dieser ganzen Sache gab, in etwas über drei Monaten. Ne? Ja, und wenn wir jetzt die eher liberale Presse aus dem Deutschen Kaiserreich, also das Berliner Tageblatt, mit der nationalkonservativen bis rechten Presse in Frankreich miteinander vergleichen, dann erkennen wir ganz gut einen kleinen Pressekrieg, der auch im Kontext dann des späteren Kriegsausbruchs wichtig werden wird. Und dabei taucht auch immer wieder der Name Joseph Caillot auf. Natürlich ist das jetzt ein bisschen perspektivisch von uns dargestellt, weil wir jetzt uns jetzt hier auf Le Figaro, das Berliner Tageblatt, konzentrieren. Es gab natürlich in beiden Ländern noch aus anderen politischen Lagern große Zeitungen. Von französischer Seite etwa ist vom teutonischen Chauvinismus die Rede. Da sehen wir auch wieder die Rivalität Deutschland-Frankreich. Und da steht der Vorwurf im Raum, die deutsche Presse ergreife jetzt nun einseitig Partei für Joseph
1: Caillot. Ja, es deutet also auch an, dass man sich in den Medien jetzt nicht zwingend freundlich gesinnt war. Jetzt haben wir ausführlich darüber gesprochen, warum Caillot als korrupter Verräter des französischen Vaterlandes zum Feindbild äh, gerade eben nationalistischer Kreise wurde. Jetzt bleibt natürlich umgekehrt die Frage, warum auf der Gegenseite bei dem Ehepaar Caillot der Hass, irgendwann so groß wird, dass Henriette zur Waffe greift und kein mehr tötet. Ja, lass uns das am besten mal durch den Tag des Verbrechens, also den
0: 16. März 1914, rekonstruieren. Am Tag der Tat wird tatsächlich im Senat über das Einkommenssteuergesetz debattiert, was dann aber natürlich überschattet wird von dem Verbrechen. Am Abend ist für Henriette und Joseph ein Empfang beim italienischen Botschafter geplant. So war die Tagesordnung zumindest. Doch zu diesem Besuch wird es nie kommen.
1: Wie nimmt der Tag also diese dramatische Wendung? Fangen wir am besten am Vormittag an. Wir sollten dabei dazu sagen, dass die nachfolgenden Schilderungen weitestgehend auf Berichten des Figaro beruhen. Also ganz wichtig, nicht nur für unsere studentischen Hörerinnen und Hörer, Quellenkritik. Wir haben aber versucht, die Wertungen, die in den Zeitungsartikeln natürlich immer mit drinstecken, herauszufiltern. Henriette Caillot soll um 11 Uhr noch einen Termin zur Maniküre gehabt haben. Sie vereinbart dann telefonisch für den Nachmittag einen Friseurtermin bei sich zu Hause, um, wir haben ja gehört, Besuch beim italienischen Botschafter steht auf der Tagesordnung, um sich eben für diesen Abendempfang die Haare schön zu machen. Halten wir also fest, bis hierhin gibt es eigentlich noch keine Anzeichen für den Plan, Calmet noch am selben Tag umzubringen.
0: Sie hat dann noch einen Zahnarzttermin und im Anschluss holt sie ihren Mann im Ministerium ab. Sie wollen zu Hause erstmal Mittagessen. Während der Autofahrt wird dann auch im Gespräch die Kampagne von Calmet Thema. Insbesondere die Drohung von ihm, dass er jetzt noch weitere Briefe veröffentlichen wird. Aus einer Zeit, in der die eigentlich noch gar nicht zusammen waren, sondern noch ihre früheren Ehepartner hatten. Ja, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, woher er überhaupt die Liebesbriefe hatte. Und die hat wohl seine erste Frau abfotografiert und heimlich Calmet zugespielt. Motiv, Rache, für die Affäre wahrscheinlich mit Henriette. Man überlegt jetzt erstmal, ihn zu verklagen, also Calmet zu verklagen. Verwirft das dann wieder, weil der Ausgang und auch die Dauer einer solchen Klage ungewiss waren. Joseph ist sehr aufgebracht, er explodiert regelrecht. Er ist sicher, ja, juristisch können wir ihn wahrscheinlich nicht belangen, aber er droht ihn auch Prügel an. Also er hat wohl gesagt, ich werde ihm alles aus dem Leib prügeln. Und das ist jetzt eher die jugendfreie Übersetzung.
1: Und durch dieses Aufgebrachtsein, durch dieses Explodieren reift dann wohl bei Henriette der Gedanke, selbst etwas zu unternehmen. Ja, es ist unklar, ob sie ihren Mann einweiht. Ich zumindest konnte das den Berichten, den Zeitungsartikeln nicht entnehmen. Sie nimmt sich vor, mit Kalmet zu reden, sollte das aber nichts bringen, dem Gespräch einen gewissen Nachdruck zu verleihen. Denn sie kauft sich am Nachmittag in einem Waffenladen einen Revolver der Marke Browning. Übrigens damals auch kein wirkliches Vermögen, was so eine Pistole gekostet hat. Preis 55 Franc. Sie geht dann aber erstmal nach Hause. Sie
0: schreibt ihren Mann einen Brief. Und dann erklärt sie sinngemäß, jetzt zitiere ich, Ich will nicht, dass du Kalmet auf die Fresse haust und dich opferst. Frankreich und die Republik brauchen dich noch. Ich werde das erledigen.
1: Der Friseurtermin wird übrigens nicht abgesagt. Sie macht sich dann auch ganz normal schick, lässt sich im Anschluss von dem Fahrer ihres Mannes in die Redaktion des Figaro bringen. Der Rest ist bekannt. Sie betritt das Büro von Gastor Calmet und jagt ihm mehrere Kugeln in den Körper. Die Staatsaffäre ist perfekt.
0: Ja, und Nach der Tat und dem Verhör wird Henriette Caillot ins Gefängnis Saint-Lazare gebracht. Die Ehefrau des amtierenden Finanzministers im Gefängnis zu haben, macht den Direktor dieser Haftanstalt ziemlich nervös. Die wird da geradezu hofiert in diesem Gefängnis. Im Figaro ist sogar ihr Menü nachzulesen. So bekommt sie aus dem benachbarten Restaurant wie wiederholt, aus dem Restaurant daneben, jetzt nicht unbedingt das, was man sonst in einem Gefängnis erwarten würde. Es gab Lammrücken und Macaroni à l'anglais, danach Bratapfel
1: als Nachspeise. Darüber hinaus hat sie eine relativ große Zelle, die normalerweise für sechs Häftlinge vorgesehen ist. Sie darf sogar Besuch empfangen und das im Büro des Direktors. Übrigens, Joseph Caillot tritt am Tag nach der Tat von seinem Amt zurück, beteiligt sich dann aber an der Verteidigungsstrategie für seine Frau. Der aufsehenerregende Prozess, der mit einem nicht weniger aufsehenerregenden Urteil enden wird, beginnt dann vier Monate nach der Tat. Und damit haben wir eigentlich
0: eine weitere Pointe in unserer Geschichte. Im Grunde spaltet nämlich dieser Prozess die französische Nation. Man hält es entweder mit Henriette als verzweifelte Gattin die aus Ehrverletzung ihren Mann und damit auch sich selbst rächen wollte. Oder man sieht in ihr die arrogante Dame, die mit Vorsatz kaltblütig mordete. Wir springen jetzt mal direkt zum Tag der Urteilsverkündung. Ein unglaublicher Andrang an diesem Tag. Wir haben den 28. Juni 1914. Menschen steigen sogar auf benachbarte Häuser, versuchen mit Operngläsern einen Blick in den Gerichtssaal zu erhaschen und auch Joseph Chaos anwesend. Der hat im Laufe des Prozesses auch als Zeuge ausgesagt. Im Fokus steht aber zunächst der Anwalt der Zivilklage, der die beiden Söhne von
1: Kalmet als Nebenkläger vertritt. Der spricht insgesamt vier Stunden. Ja, und er zeichnet ein Bild vom Ehepaar Caillou, nachdem beide von Ehrgeiz zerfressen sind, arrogant, skrupellos, ja bereit, alles aus dem Weg zu räumen, das sich ihnen in den Weg stellt. Er erklärt auch, wie berechnet Henriette sei. Sie habe während des Prozesses nicht eine Träne für ihr Opfer übrig gehabt. Zwischendurch, als es um Details zum Tathergang geht, bricht übrigens Henriette auch zusammen. Die Verhandlung muss dann kurz unterbrochen werden, ehe sie dann weitergeht. Ja, und danach gehen auch die Angriffe
0: weiter. Nach heutigen Standards deutlich unter der Gürtellinie. er also ich zitiere zum Beispiel auch mal, meine Herren Geschworenen, dieses Weib erfüllt mich mit Grauen. Solche Sätze und Anklagen sind da zu hören. Das sagt auch viel über die Vorstellung von Frau und Mann damals aus. Und das wird hier ganz entscheidend werden. Denn dann folgt der Staatsanwalt. Und der spricht jetzt nicht von Mord, sondern er spricht von Totschlag mit Überlegung und Vorbedacht. Er sagt zwar dass Henriette Calmet absichtlich getötet hat, aber er relativiert quasi auch die eigene Anklage.
1: Zusammenfassend können wir also sagen, der Staatsanwalt verlangt von den Geschworenen, mildernde Umstände gelten zu lassen. Grund, das Motiv, die Androhung von Calmet, weitere sehr private Liebesbriefe der beiden im Figaro abzudrucken. Genau das stand nämlich vor der Tat
0: im Raum. Ja, und diese Briefe, nochmals zu erwähnen, die stammen eben aus einer Zeit, in der Henriette und Joseph noch mit anderen Menschen verheiratet waren. Die zusätzliche Brisanz, Joseph Caillot, macht sich wohl in diesen Briefen auch etwas über seine Wähler lustig. Und die Parlamentswahlen, die standen eben vor der Tür. Zum Abschluss ist dann der Verteidiger von Henriette an der Reihe, ein absoluter
1: Staranwalt. Er hatte zum Beispiel auch Alfred Dreifuß vertreten, Fernand Laboury heißt er. Seine Prozessstrategie, Verbrechen aus Leidenschaft. Dabei nutzt er ganz bewusst stereotype männliche Vorstellungen von der Frau, eine Frau, die aus Liebe zu ihrem Ehemann, aus Angst vor weiteren Veröffentlichungen tötet. Ja, sie habe die Tat im Grunde in Verwirrung begangen und erfordert deshalb in einem sehr eindringlichen, ergreifenden Schlussplädoyer nichts anderes als Freispruch für seine Mandantin. Die Geschworenen
0: ziehen sich dann zurück und kommen schon nach einer Stunde wieder zurück. Also wenn man einfach mal bedenkt, wie lang allein schon dieses Plädoyer der Anwälte war und dann nach einer Stunde schon die Urteilsverkündung, sehr erstaunlich. Und ich glaube, jetzt müssen wir wirklich kurz innehalten. Henriette Caillot wird tatsächlich freigesprochen. Die Geschworenen verneinen den Vorwurf des Mordes und sie verneinen auch den Vorwurf des Vorbedachts. Heute würde man sagen, Vorsatz. Die Strategie des Anwalts, hier
1: ein Verbrechen aus Leidenschaft äh, zu suggerieren, ist voll aufgegangen. Das Urteil wird im Gerichtssaal mit Toben und Klatschen aufgenommen. Hunderte Menschen feiern, stehen auf der Treppe vor dem Justizpalast. Es gibt Standing Ovations, als dann Joseph Caillot das Gerichtsgebäude verlässt. Aber es sind auch viele Gegner gekommen, immer wieder wird Kayo Mörder skandiert, es kommt zu Zusammenstößen beider Lager, zeigt einfach auch, wie sehr dieser Prozess am Ende polarisierte. Ja und wenn wir diesen Freispruch irgendwie bewerten müssten, ne, dann muss mal gesagt werden,
0: eine Verurteilung gegen Mordes war wohl von den wenigsten erwartet worden. Das liegt insbesondere an der Aussage eines bekannten Chirurgen, der im Laufe des Prozesses als Sachverständiger aufgetreten war. Und der hat nämlich erklärt, dass die Schüsse eigentlich nicht lebensgefährlich gewesen waren. Aber die Ärzte waren nicht schnell genug da, um das Leben von ihm zu retten.
1: Das wirkt sich also strafmildernd aus. Besonders strafmildernd wirkt sich aber auch das Frauenbild von damals aus. So heißt es in der Begründung der Geschworenen, Henriette Caillot befand sich in einer Zitat- akuten seelischen Notlage, ihr wurden, Zitat, unkontrollierbare weibliche Emotionen attestiert. Ja, und das ist für mich eigentlich die wahre Prante der Geschichte,
0: das absolut Erstaunliche, Unvorstellbare, fast schon aus unserer heutigen Sichtweise betrachtet. Und darauf war übrigens auch schon die deutsche Presse lange vor dem Prozess eingegangen. So konnte man schon im März, also nach dem Verbrechen lesen, die Tat der Madame Caillot ist durch die Aufregung dieser Frau zu erklären.
1: Die unkontrollierbare Frau, die in einem psychischen Ausnahmezustand tötet, weil sie ihre Sinne nicht unter Kontrolle hat. Ja, das sagt, auch wenn es hier natürlich Henriette Caillot in die Karten spielt, viel über das männerdominierte Bild damals, die Vorstellungen der Geschlechter aus. Zum Abschluss, das können wir sagen, dieser unglaubliche Prozess und der Freispruch hätten vermutlich noch sehr, sehr lange die französische, ja die europäische, ja die Weltöffentlichkeit beschäftigt. Wäre nicht weit von Paris in
0: Sarajevo am Tag der Urteilsverkündung ein Doppelmord geschehen, Erzherzog Franz Ferdinand, Thronfolger von Österreich-Ungarn und seine Frau Sophie werden am 28. Juni 1914 in Sarajevo erschossen.
1: Europa steht am Abgrund, der Erste Weltkrieg klopft an die Tür. Damit rückt natürlich das weltweite mediale Interesse an Joseph und Henriette an dem Fall in den Hintergrund. Interessant ist, Josephs politische Karriere geht dann weiter, wenn auch gepflastert mit gewissen Stolpersteinen. Während des Ersten Weltkrieges tritt er für einen Frieden mit dem Deutschen Reich ein. Aus diesem Grund wird er nach dem Ende des Krieges dann wegen sogenannter Korrespondenz mit dem Feind zu drei Jahren Haft verurteilt.
0: Da kommen wieder auch diese Vorwürfe, die ja auch im Le Figaro aufgetaucht sind, hier wieder hoch. Gell? Also dieses Korrespondieren, diese deutschlandfreundliche Haltung. 1925 kann er diesen Vorwurf dann aber aus der Welt schaffen. Er hält Amnestie und ist in der Folge noch dreimal Finanzminister. Er setzt sich dann 1938, 1939 für Verhandlungen mit Nazi-Deutschland ein, schlägt sich aber nie auf die Seite des Vichy-Regimes, das ja mit den Nationalsozialisten kollaborierte.
1: Henriette promoviert in den 1930er Jahren an der renommierten École du Louvre, Hochschule für Kunstgeschichte. 1940 zieht sich das Ehepaar auf ihr privates Grundstück in einer kleinen Gemeinde in Nordfrankreich zurück. 1943 stirbt Henriette, ein Jahr später folgt ihr der Ehemann. Die Einkommensteuer wurde übrigens wenige Tage nach Prozessende am 3. Juli 1914 eingeführt, nicht zuletzt auch im Kontext der Finanzierung des bevorstehenden Krieges. Da brauchte man einfach Geld, um diesen Krieg zu finanzieren. Ich finde, das ist nochmal so eine besondere Schlusspointe für unsere heutige Geschichte. Ja und damit kommen wir dann eigentlich auch zum Ende. Wir haben
0: heute gesehen, wie schmutzig eine Pressekampagne sein kann und wie dramatisch sie auch dann eskalieren kann. Aber auch heute noch brauchen Politikerinnen und Politiker ein dickes Fell. Also brauchen wir nur tagtäglich auch die Nachrichten lesen, Hohn und Spott. Und das Verraten von Intimitäten ist ja auch heute keine Seltenheit. Zumindest gibt es aber heute ein Medienrecht, welches die Veröffentlichung solcher Liebesbriefe verhindern würde.
1: Ja, dennoch, das können wir vielleicht zusammenfassend sagen, hilft unsere heutige Folge hoffentlich dabei, so manche mediale Hetze in der Gegenwart etwas kritischer zu reflektieren. Ja, Hannes, reflektieren sollten wir auch so manche stereotype Vorstellungen von Frau und Mann. Es ist gut, dass wir nicht mehr im Jahr 1914 leben, was das Ganze angeht. Aber solche Vorurteile sind natürlich auch im Hier und Jetzt noch nicht überwunden. Ja, auf jeden
0: Fall sehe ich genauso. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns dann mit der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir sprechen über linken Terrorismus. Dabei geht es aber nicht um die Rote Armee Fraktion, sondern um die Geschichte von der Entführung einer aus Tel Aviv kommenden Air France Maschine mit über 250 Menschen an Bord. Wie daraus eine sieben Tage andauernde Geiselnahme in Uganda wird, wie diese enden wird und was israelische Streitkräfte und der Mossad damit zu tun haben, darüber sprechen
1: wir in der kommenden Woche. Für Feedback zu unserer heutigen Folge schreibt uns gern wieder an tatortgeschichte bayern2.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Ganz zum Schluss haben wir heute auch noch einen Hörtipp für euch, in dem es um Leidenschaft und Verbrechen geht. Im Podcast True Crime von Bayern 3
0: geht es in der aktuellen Staffel um verhängnisvolle Affären. Host Jacqueline Bell und der Jurist Dr. Alexander Stevens sprechen über Online-Dates, die am Ende allesamt beim Anwalt gelandet sind. Es sind unglaubliche, schräge, skandalöse Fälle und tatsächlich genauso auch passiert. Hört einfach mal rein. True Crime findet ihr in der ARD Audiothek.